0: Nürnberg Morgen, was nächste Woche in deiner Region wichtig wird. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter in Nürnberg. Wir machen für dich Lokaljournalismus und das konstruktiv, unabhängig und gemeinwohlorientiert. Das ist die Folge am 23. Oktober 2022. Ich bin Julian und ich bin nach einer sehr langen Sommerpause für mich wieder zurück am Podcast-Mikro. Für diese Woche haben wir uns in der Redaktion folgende Themen für dich überlegt. Der Klimaschutzfahrplan der Stadt Nürnberg. Wie bekommt man den Tiergarten eigentlich CO2-neutral? Die Konsumenta startet und wird in diesem Jahr sportlich. Unter anderem findet im Rahmen der Messe der Novus-Weltcup statt. Was das ist, erfährst du gleich. Außerdem, am Dienstag, den 25. Oktober, ist eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Beginnen wir mit einer tierischen Nachricht. Der Tiergarten hat in der vergangenen Woche den millionsten Tiergartenbesuch im Jahr 2022 gefeiert. Bereits zum 20. Mal in der Geschichte des Tiergartens wurde diese Marke geknackt und der August war sogar der Besucherstärkste seit 2013. Die Menschen haben also wieder Lust, um Tiger, Löwe, Giraffe und Co. zu sehen. Allerdings ist der Betrieb von einem so großen Gelände natürlich sehr aufwendig und kostenintensiv. Und es gibt ja auch immer wieder Kritik daran. Gerade in der aktuellen Zeit ist es wichtig, Lösungen zu finden und vor allem ja auch Energie zu sparen. Und die Energie, die man nicht sparen kann, muss dann auch durch Energieträger ersetzt werden, die kein schädliches CO2 in die Luft pusten. Bestimmt gar nicht so einfach für den Tiergarten, oder? Die Stadtverwaltung hat einen Klimaschutzfahrplan für Nürnberg aufgestellt, mit der die Stadt emissionsfrei werden soll. Konkret soll der städtische Gebäudebestand ab 2035 klimaneutral sein. In der Stadtratssitzung am Mittwoch wird das Energiekonzept des Tiergartens vorgestellt, das auch Teil des Klimaschutzfahrplans ist. Beim Energieverbrauch des Tiergartens geht es um gewaltige Mengen. Alleine die Lagune beansprucht 1,9 Millionen Kilowattstunden an Strom und Wärme. Bei den aktuellen Preisen ist das also eine ganz schöne Menge. Das Ziel von Stadt und Tiergarten ist, den Betrieb bis 2030 fast komplett CO2-neutral zu machen. Dafür soll es sich selbst mit regionaler Energie versorgen können. Die Umsetzung ist in zwei Phasen geplant. In der ersten Phase sollen 2,2 Millionen Kilowattstunden Gas pro Jahr gespart werden. Dazu wird beim Giraffenhaus ein Heizhaus mit Pellets errichtet und eine Nahwärmeleitung zur Lagune gebaut. Damit sollen dann schon mal 70% des gesamten Energiebedarfs der Lagune erneuerbar gemacht werden. Danach wird das Nahwärmenetz noch ausgebaut und geht dann von der Verwaltung über Naturkunde und Giraffenhaus bis zum Betriebshof und dem Wüstenhaus. Außerdem wird die schon bestehende Hackschnitzelheizung am Betriebshof durch eine leistungsfähigere ersetzt, sodass nochmal um die 400.000 Kilowattstunden pro Jahr gespart werden können. Hast du noch den Überblick über all die Maßnahmen? Es ist ein ziemlich großer Katalog, in dem auch noch mehr drin steht. Die Stadt prüft gerade nämlich Standorte für eine Photovoltaikanlage. Entweder auf dem Großparkplatz oder auf einem stillgelegten Wasserspeicher der Energie. In der ersten Phase des Umsetzungsplans kostet all das 12,3 Millionen Euro. In der zweiten Phase soll dann noch ein Blockheizkraftwerk gebaut werden, das Nahwärmenetz erweitert und das Giraffenhaus saniert werden. Insgesamt für 6,5 Millionen Euro. Dann fehlen tatsächlich nur noch 10 Prozent, um den Tiergarten klimaneutral zu machen. Das soll dann über eine Pyrolyseanlage geschehen. Um es da nicht zu kompliziert zu machen, bei einer Pyrolyseanlage werden die Überreste der Holzpelletverbrennung zu Pflanzenkohle verarbeitet. Die kann man dann in den Boden einbringen und somit die Bodenqualität verbessern. Du siehst, der Tiergarten hat also ein ganz schön großes Ziel auf dem Weg zur Klimaneutralität. Fieberst du auch schon darauf hin, wenn das Messegelände wieder die Tore öffnet? Die Konsumenta findet nämlich von Mittwoch bis Sonntag im Messezentrum statt. In acht Hallen stellen dann 650 Unternehmen ihre Produkte vor. Die Messe hat jeden Tag von 9.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Neben der eigentlichen Messe wird es aber auch sportlich. Am Samstag und Sonntag finden in Halle 4a die offenen Dartsmeisterschaften statt. Der Eintritt ist frei und anmelden kannst du dich auf der Seite des Bayerischen Landessportverbands unter blsv.de slash bezirk news slash unterstrich dart und dann wartet die Konsumenta auch noch mit einer ganz besonderen Sportart auf, nämlich Novus. Du hast keine Ahnung, was das ist, da bist du nicht allein, auch ich habe vor diesem Podcast noch nie davon gehört. Novus kommt ursprünglich aus dem Baltikum und ist eine Mischung aus Billard und Karom. Novus wird auf einem viereckigen Tisch gespielt, der in jeder Ecke eine Tasche hat. Auf dem Tisch liegen dann Holzscheiben und du musst versuchen, die Holzscheiben mit einem Kö in die Taschen zu schießen. Wer seine Holzscheiben dann zuerst versenkt, ähnlich wie beim Billard, gewinnt. Bayern ist das erste Bundesland, in dem Novus als Sportart anerkannt wurde. Klingt spannend für dich? Auf der Konsumenta macht der Novus Weltcup in Nürnberg Halt. Auch dieses Turnier findet in Halle 4a statt. Du siehst, es gibt auf der Konsumenta einiges zu erleben. Das Ticket für Erwachsene kostet 14 Euro, ermäßigt sind es 12 Euro. Kinder und Schüler von 6 bis 10 Jahren Zahlen 6 Euro. Und mein Wissenschaftsherz schlägt höher, denn es gibt endlich wieder eine Sonnenfinsternis zu sehen. Die ist dieses Mal partiell. Das heißt, dass der Mond die Sonne nicht komplett verdeckt, sondern nur zu einem Teil. Diese partielle Sonnenfinsternis wird am Dienstag, dem 25. Oktober zu sehen sein. Dann wandert der Mondschatten von Island über Mitteleuropa bis in den Nordosten Afrikas. Und wusstest du, dass es eine Rolle spielt, wo du dich befindest? In Nürnberg schiebt sich der Mond um 11.12 Uhr über die Sonne. Wärst du in Hamburg, würde das schon 5 Minuten früher passieren, in München erst 2 Minuten später. Die höchste Abdeckung wirst du in Nürnberg dann eine knappe Stunde später sehen, nämlich um 12.13 Uhr, wenn die Sonne ganz hoch im Süden steht. Dann nimmt die Bedeckung langsam wieder ab. Und um 13.16 Uhr ist die Sonnenfinsternis dann wieder komplett vorbei. Du hast also etwas mehr als zwei Stunden Zeit, um dir das Spektakel anzuschauen. Das solltest du natürlich nur mit einer speziellen Sonnenfinsternisbrille machen. Denn auch bei einer Sonnenfinsternis ist die Strahlung der Sonne noch sehr hoch. Schaust du einfach so rein, kann es Verbrennungen auf deiner Haut geben, die dein Auge dauerhaft schädigen. Vielleicht hast du ja noch deine Brille von 2015. Das war damals eine ringförmige Sonnenfinsternis, die die Sonne ziemlich stark verdeckt hat. So eine starke Sonnenfinsternis wird es in diesem Jahrhundert nur noch zweimal geben. Nämlich im August 2026 und im September 2081. Eine partielle Sonnenfinsternis wie die in dieser Woche gibt es aber häufiger. Zum Beispiel das letzte Mal im April. Natürlich ist das alles trotzdem ein entsprechendes Spektakel und deswegen wünschen wir dir viel Spaß beim Beobachten des Naturschauspiels. Und das war's auch schon mit Nürnberg Morgen und dem, was kommende Woche in der Region wichtig wird. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Nürnberg Morgen – ein Themenausblick der Relevanzreporter Nürnberg. Konstruktive Lokalnachrichten zum Mitgestalten auf www.relevanzreporter.de